0: das faíscas vem o fogo, do fogo brota a luz, veja que ele cita o que nós mencionamos sobre processo, a luz como um processo, o final de um processo, e Vitor Hugo pega muito bem essa ideia, Chesterton, ele vai falar a respeito de que quem acende uma luz, é o primeiro a se beneficiar da claridade, porque isso é uma outra verdade aquele que acende a luz, ele tem o benefício de ser o primeiro, mas isso demonstra processo, a pessoa tem que acender a luz, a pessoa tem que gerar, tem que buscar, tem que fazer com que isso aconteça, e Chesterton fala muito bem sobre isso, Jean Rostand, ele vai falar uma outra frase, ele vai dizer que é durante a noite, que é belo acreditar na luz eu posso pensar um pouco diferente dele, com alguma ousadia nesse sentido, ao entender que nós devemos valorizar a luz, inclusive de dia, mas muitos de fato só valorizam a noite, quando precisam ou entendem que precisam mais dela, ah, e ele diz que é belo acreditar na luz, a beleza na luz à noite, de dia a gente não valoriza, e há pequenas coisas que nós não valorizamos, só valorizamos quando elas estão ausentes, só valorizamos quando não temos elas, e no meio, de uma, no meio de trevas, no meio de escuridão, surge uma luz, uma estrela, uma lua, e você então valoriza, olha que beleza, como que há beleza, que beleza nisso, mas nós devemos valorizar a luz em todo o tempo. Albert Einstein uma vez, foi perguntado a respeito sobre qual era a definição de luz, e as pessoas queriam uma definição é, com uma equação física, e ele ali, numa, num momento de bom humor, ele escreveu, a luz é a sombra de Deus. Naturalmente, Deus não é sombra, Deus é a luz. Mas ele fala da luz, quando sendo sombra de Deus. Ou seja, Deus é tanta luz, que o que para nós a luz, seria a sombra de tanta luz que Ele é. E C.S. Lewis, eu finalizo com esse outro autor, que ele vai dizer uma frase muito importante para nossa reflexão, Lewis, ele tem algumas frases, que devem ser ruminadas, devem ser observadas com atenção, para que nós extremos a riqueza dela, veja o que ele diz, como conhecer a Deus, é como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, a luz do sol, não tem favoritos, ela brilha sobre todos, então a luz do sol, embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó, com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo. A luz é distribuída a todos, mas ela não brilha de maneira igual em todos. Muitos detêm muita poeira, e nós devemos então ficar atentos a isso. O que são lâmpadas? Que é o tema que nós falamos aqui. A lâmpada incandescente, que é a que nós conhecemos, é uma invenção relativamente recente do século XIX. Antigamente as pessoas, para terem luz, elas colocavam óleo e queimavam o óleo. Depois alguém, a tecnologia, a lã, vai gerar a corda, alguém acende, vê que aquilo dá fogo, mas acaba rápido, então alguém tem a ideia de colocar cera ao redor e cria o que nós chamamos de vela. E a vela então, detém mais tempo, o tempo da chama naquela corda, não acaba rápido. Então você tem uma durabilidade maior do que você tinha, por exemplo, com o próprio óleo. Aí, no, lá por volta de 1802, alguém tem a ideia de pegar um filete de carbono e aquecer. E aí surge aquela, aquela energia chamada joule, que ela vai transformar uma energia elétrica numa energia luminosa. O que, que eles fazem? Acendem então uma tira, uma hastezinha de carbono e ela vai sendo aquecida, e quando chega ali a 800 graus Kelvin, ela então fica vermelha, avermelhada, ela vai ficando alaranjada, vai ficando amarela, gera luz. Até o ponto de fusão do carbono, vai 3.800 graus Kelvin, e ali então ele começa a diminuir. Isso acontece até um homem chamado Thomas Alva Edison, 1879, 1879, ele descobre o seguinte, ao invés de colocarmos carvão, vamos colocar um metal que dura mais. E aí com as hastes metais, cria-se a lâmpada. E nós temos as lâmpadas. As lâmpadas que permitem que a luz fique mais tempo acesa. Mas um dia, não haverá necessidade de lâmpadas. Eu começo com o um texto de Apocalipse, capítulo número 21. Quando nós lemos, nos versos de número 23 e no 22... No versos número 5, e eu leio sobre a cidade celestial da Nova Jerusalém. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. E o cordeiro é a sua lâmpada. E no capítulo 22, versículo 5 diz então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. A Bíblia denomina o Cordeiro de Deus, como a lâmpada, não haverá mais lamparina, não haverá mais a necessidade de combustão no óleo, não haverá mais necessidade dessa fusão de carbono, não haverá necessidade do aquecimento, da transformação joules, da transformação de energia elétrica e energia luminosa, não haverá mais nada disso, porque a presença de Jesus, trará luz a toda a cidade. Então nós começamos a falar de lâmpadas, temos que falar de Jesus, e o Senhor Jesus, ali no Evangelho de João capítulo 8, no versículo 12, ele declara, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Isso acontece logo depois de Jesus perdoar aquela mulher adúltera. todos conhecem a história, as pessoas iam apedrejá-la, acabar com a vida dela, Jesus a perdoa. E Jesus, então, depois de perdoar, Ele fala, eu sou a luz do mundo. Jesus, Ele se antecipa ao que João escreveria ali em Apocalipse 21, e Jesus fala uma palavra muito cara para os judeus, eu sou, porque os judeus, eles entendem que não podem pronunciar o nome de Deus em vão, tanto é que eles falam Senhor, Adonai, eles falam o nome Hashem, eles falam El Helion, o Altíssimo, eles usam outros termos para se referirem a Deus, para não usarem o nome de Deus em vão, e ali então, um dos nomes que eles falam, é o grande eu sou, o eu sou, porque assim Deus se apresenta a Moisés. Então só Deus falava eu sou, eu sou o que sou, diga a faraó que ele diga isso, apresente-me assim, eu sou o que sou. E Jesus então, de maneira a atestar mais uma vez a sua divindade, ele fala, eu sou a luz do mundo. É interessante que o Evangelho de João cita sete vezes Jesus mencionando eu sou. Capítulo 6, eu sou o pão da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. No próprio capítulo 10, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E no capítulo 15, a última menção, eu sou a videira verdadeira. Jesus então, de maneira a atestar a sua divindade, ele, por sete ocasiões registradas pelo evangelista João, ele escreve o Eu Sou. E aqui ele fala, Eu Sou a Luz. Por quê? Porque onde Jesus chega, as trevas não permanecem. Onde a presença de Jesus se faz manifesta, as trevas se dissipam. Aleluia. Então nós devemos entender que Jesus é a luz do mundo. Mas naquele contexto do sermão do monte, Jesus vai lá ensinando os seus discípulos. E num determinado momento, no capítulo 5, versículo 14 do Evangelho, segundo Levi, chamado Mateus, nós lemos o seguinte, Jesus olha para os discípulos e fala, vocês são a luz do mundo. Ora, como nós podemos ser a luz do mundo, se Jesus é a luz do mundo? Por que, que ele falou isso, vocês são a luz do mundo? Porque nós somos a luz como, do mundo, como a lua é a luz que, pro, que promove, que reflete a luz do sol. Nós podemos ver o sol através da lua. Por quê? Porque a luz da lua não é da lua, a luz da lua é do sol. A lua reflete e nós recebemos esse reflexo. Para vocês terem noção o sol é tão forte, joga a sua, a sua força, a lua capta, mas a lua é cheia de poeira e rochas, ela fica com 88% de luminosidade, 12% a lua reflete, 7% chegam na terra, então o que nós vemos de luz na terra, é 400 mil vezes menos do que o que a lua recebe de sol, para você ver a claridade que a lua recebe, mas mesmo assim ela ilumina, ela ilumina a noite, ela influencia as marés, e Jesus ele falou, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque nós devemos refletir a luz de Cristo. As pessoas têm que olhar para a lua e falar, a lua só tem essa beleza, a lua só tem essa luz graças ao sol. E nós somos assim. Nós temos que brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. Que nesse ano de 2024, nós possamos ser pessoas que sejam como a lua, brilhando o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, agora, falando então sobre a luz, nós temos a luz que é Cristo, nós somos a luz que reflete a luz de Cristo, e a Bíblia então nos traz um outro, uma outra base a respeito desse pensamento, desse entendimento, a Bíblia diz no um Salmo, o maior Salmo de todos, o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, no versículo 105, no versículo 130, Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A revelação das tuas palavras, traz luz, e dá entendimento aos simples. Eu volto a mencionar o texto no início, lâmpada para os meus pés, é o quê? A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. As pessoas andavam com lamparina porque elas não tinham farol, não tinham lanterna do celular, naturalmente. E quando o tempo estava encoberto, estava nublado, ou se eu fosse, não estivesse observando nuvem, é, lua ou estrelas, tivesse tudo nublado, as pessoas não enxergavam os buracos. As pessoas podiam cair num buraco, as ruas não eram, não havia ruas pavimentadas como as nossas. As pessoas podiam cair num barranco, as pessoas podiam morrer. Então as pessoas à noite andavam com uma lamparina, geralmente pendurada numa corda, próxima aos pés. Para que nos pés eles pudessem então ficar olhando para baixo, evitando buracos ou barrancos. O salmista então, ele numa composição, numa poesia belíssima, ele fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Meus amados irmãos, que texto lindo sobre a Bíblia. Nós temos deveres para com a Bíblia. Nós temos, por exemplo, o dever de ler a Bíblia, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Nós devemos, temos o dever de amar a Bíblia, como diz Deuteronômio, capítulo 6. Nós temos o dever de meditar na Bíblia, como diz Josué, capítulo 1. Nós devemos praticar a Bíblia, como diz a Bíblia, em, a Palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1. Nós devemos examinar as Escrituras, como o Senhor Jesus ensina em João, capítulo 5. Nós temos, então, obrigações para com a Bíblia e não usar a Bíblia apenas como um amuleto de crente, porque tem muito crente que tem a Bíblia nas suas casas, mas não é aberta, a Bíblia fica pegando poeira, se você abrir as páginas da Bíblia vai sair poeira, porque eles não lêem a Bíblia, vivemos uma crise muitas vezes no cristianismo, de pessoas que tem Bíblias, mas não estudam a Bíblia, não meditam na Bíblia, não leem a Bíblia, Lutero, reformador, ele dizia uma tríplice, menção, todo dia que ele acordava, ele diria, oratio, meditatio, tentatio, ele acordava e falava essas três palavras latinas, oratio, primeira coisa que eu vou fazer então, é me aproximar de Deus, orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, apresentar meus pedidos a Deus, primeira coisa que ele fazia era oratio, depois ele falava assim, meditatio, agora eu vou meditar nas Escrituras Sagradas, e depois ele falou, tentátil, agora eu estou forte para enfrentar as tentações. E meus amados irmãos, nós devemos fazer da Bíblia o nosso alimento diário, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque nós lemos o versículo 105, mas nos esquecemos do 130, que traz essa belíssima informação, a revelação das tuas palavras, traz, traz luz e dá entendimento ao simples. Há doutores que não conseguem entender a Bíblia, porque não leem pela revelação da Palavra mas aqui o texto está dizendo, dá entendimento ao simples, a pessoa simples consegue muitas vezes, usufruir do que diz a Bíblia, do que a pessoa que tem um, um grau acadêmico maior, que tem maior experiência acadêmica, Por quê? porque Deus revela aos simples, ao de coração aberto a sua palavra, então muitos leem e não conseguem, porque tem o coração fechado a ler a Bíblia. Eu quero te convidar a você ler a Bíblia como, como a Palavra de Deus, vendo como a Palavra de Deus, Deus fala comigo, fala comigo, anuncia a tua Palavra, me traz a tua direção. Por quê? Porque o texto diz, a revelação, a revelação das tuas Palavras, traz luz e dá entendimento ao simples. Quando nós lemos a Bíblia assim, começamos a receber a revelação da Palavra. Lâmpada. Lâmpada também representa a continuidade da luz com aqueles com os quais Deus faz aliança. O texto de 1 Crônicas, capítulo número 21, versículo 7, ele registra, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Deus prometeu dar uma lâmpada a Davi, não era uma lâmpada física, obviamente, mas fazer com que ele e a sua geração, ele fosse uma geração abençoada. Meus amados irmãos, essa canção que o coral de casais cantou agora há pouco, essa declaração que foi cantada, eu levanto meus braços e recebo cada uma dessas palavras, Aleluia. que a bênção te acompanhe, até mil gerações, aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, e que foi declarado quando o pastor chegou lá no gabinete a mesma coisa, nós recebemos a notícia que vamos ser a voz, é, essa semana, muito felizes com isso, então recebi essa palavra, acolhemos essa palavra, e é bendita essa criança, e serão benditas suas gerações até Jesus voltar. Mas o fato é, que ele diz, ah, ele não rompeu a aliança, não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que ele fez com Davi, e pela promessa que ele deu, de dar uma lâmpada à sua casa e aos seus filhos para sempre. Essa promessa vai se cumprir, porque o filho de Davi, o descendente de Davi, é quem? Jesus Cristo essa promessa, ela se cumpre com a presença de Jesus Cristo, a lâmpada que nunca se apagará, a lâmpada que aquece, a lâmpada que ilumina, a lâmpada que traz direção, então meus amados irmãos, Deus é um Deus que cuida das suas promessas, Ele fala que não destruiu a casa de Davi, por causa da aliança que fez com Davi, e nessa aliança Ele falou, vou dar uma lâmpada para vocês e sua família, Deus é um Deus de aliança, a aliança que ele faz no Éden, Gênesis 1, 26, a aliança que ele faz com, com Adão, Gênesis capítulo 3, a aliança que ele faz com Noé, Gênesis capítulo 8, a aliança que ele faz com Abraão, Gênesis capítulo 12, capítulo 15, a aliança que ele faz com Moisés, em, 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 em Êxodo capítulo 15, êxodo capítulo 20, a aliança que ele vai fazer com a terra de Israel, Deuteronômio capítulo 29, capítulo 30, a, a, a sétima aliança que ele faz com Davi, que nós citamos aqui, segundo Samuel capítulo 7, e a nova aliança, Lucas capítulo 22. Deus então estabelece oito grandes alianças, Deus cumpre as suas alianças, porque Deus é fiel, e olha, eu gostei muito quando foi cantada essa canção, mais uma vez, não, nem combinamos sobre isso, mas Ele é fiel em todo o tempo, em todo tempo o Senhor é fiel, Ele cumpre a aliança, Ele falou, Davi, eu não vou destruir essa casa, porque Porque nunca vai faltar luz na tua família, e que você quer receber essa palavra para 2024, a tua família vai voltar para o Senhor, a tua família vai servir ao Senhor, a tua família vai se firmar no Senhor em nome de Jesus Deus é um Deus fiel e Ele trabalha com pessoas fiéis a Bíblia chama várias pessoas de pessoas fiéis. Moisés, por exemplo, Números 12, é chamado de fiel. Josias, em segundo reis, capítulo 22, é chamado de fiel. Abraão é chamado em Gálatas, capítulo 3, de fiel. Jesus é apresentado em Apocalipse, capítulo 1, como uma fiel testemunha. Deus trabalha com pessoas fiéis, mas Ele nunca deixará de ser fiel. Há um outro texto que fala sobre lâmpadas, e é um texto muito duro, mas muito real, que é o que nós lemos ali em Mateus capítulo número 25, nos seus treze primeiros versos, quando o Senhor Jesus assim, ele explica, então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo, cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes, as imprudentes ao pegar as suas lamparinas, não levavam óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram aos prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando, se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Fala da vigilância sobre a volta de Jesus. Mateus capítulo 24, fala sobre a vigilância da volta de Jesus. Mateus capítulo 14, o Senhor Jesus, ele fala, vigiai e orai para que não entreis em tentações. Note a ordem. Jesus não falou, orai e vigiai. Não falou. Ele falou, vigiai e orai, essa ordem é importante, porque muitos orem e não vigiam. Mas a vigilância, ela está inclusive na porta de nossas bocas. O salmista, no Salmo 141, ele diz, Senhor, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, por quê? Porque muitas vezes a nossa boca, ela é uma boca que tinha que sair benção e sair maldição tinham que sair palavras boas e saem palavras más, saem palavras ruins, saem palavras destruidoras. Então nós devemos pedir a Deus, nos ajuda com a vigilância de nossa boca, porque nós saímos com a palavra de Deus em nos nossos corações, mas muitas vezes não vigiamos a nossa boca. E há uma, um quarto tipo de vigilância que nós temos que ter, que se encontra em Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, ele fala que nós devemos nos colocar na torre de vigia para observarmos a resposta do Senhor. Coloque-se na torre de vigília para que você veja a resposta do Senhor, porque Deus vai responder. Muitas vezes, Deus já respondeu e você não ouviu. Você pediu, Deus mostrou e você não viu. Você pediu, Deus respondeu e você não se atentou para isso. E você está aguardando quando a resposta já veio. Por isso que ele fala, põe-te na torre de vigia. Nós devemos vigiar em todo o tempo, meus amados irmãos. E para isso, a nossa lâmpada não pode deixar de ter o óleo. Aquelas mulheres deixaram de ter o óleo. Elas falharam. Olha, o noivo vai vir a qualquer momento. Ah, deixa que depois eu vejo isso. E não vigiaram. E por causa disso, não entraram na festa de casamentos. Há um outro texto que fala de lâmpada. E fala também de óleo de azeite que precisa estar na lâmpada. Levítico capítulo número 24. Nós temos o texto. Deixa eu avançar um pouco mais aqui. Vou pedir que coloque na tela o próximo slide de Levítico 24. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Quando diz: O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que tragam um azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja a lâmpada acesa continuamente. Muitas vezes nós falamos, o fogo não pode ser apagado no altar. Muitas vezes nós falamos, a chama não pode apagar. Mas nos esquecemos que nesse texto de Levítico 24, está a base para isso acontecer. Eu vou reler o texto. Ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro da oliveira, que tragam. A função de manter o azeite é dos filhos de Israel, é do povo de Deus. Azeite batido tinha que ser trazido, azeite batido para o candelabro, para que haja a lâmpada acesa continuamente. Deus não ia manter a lâmpada acesa continuamente. Era o povo que tinha que trazer o azeite batido para colocar ali. E ali então, nós temos a importância do azeite junto ao fogo. Os dois são símbolos do Espírito Santo. Mas o azeite era colocado em alguns locais além do candelabro. O azeite, por exemplo, Levítico 4, fala que era colocado na cabeça do sacerdote, na mão, no pé, do sacerdote, não é verdade? E nos ouvidos. Ou seja, na cabeça é o que tem que estar no pensamento dele, na mão no trabalho dele, no pé para onde ele anda, e no ouvido o que ele ouve. E essa questão, às vezes, nós estamos ouvindo o que não devemos ouvir. Nós estamos dando muito ouvido a quem é má influência para a nossa vida quando nós devemos direcionar nosso ouvido, àqueles que são bênçãos para a nossa vida, nessa época de redes sociais, meus amados irmãos, o que tem de gente fazer, falando bobagem, dando orientações totalmente erradas, e nós damos ouvidos a essas pessoas, espera aí, eu quero ouvir aqueles que, têm algo a acrescentar na minha vida, edificar na minha vida, por isso que o azeite tinha que ser colocado, no ouvido dos sacerdotes, porque eles tinham que escolher, a quem eu vou ouvir, o que eu vou ouvir. Quando a Bíblia fala, nós estivemos ali no Monte Hermon, tivemos o privilégio de estar ali em fevereiro, lá no Monte Hermon, nós naturalmente falamos do Salmo 133, e quando falou do óleo que desce sobre a cabeça, e desce pela barba de arão, nós mostramos a barba, e a barba representa a autoridade e maturidade. Nós não podemos dispensar as pessoas que são mais maduras na nossa fé, na fé. Nós devemos ouvir, reter naturalmente o que é bom, mas devemos manter respeito a isso, porque, porque há luz nisso. São pessoas que transmitem a luz há muito tempo. Muitas vezes você está acendendo a tua luz e o teu fogo está, está intenso, e você olha a luz... É, Tá aqui, a luz está ali, não, espera aí, mas às vezes aquele intenso é o chamado fogo de palha, logo se apaga, mas aqueles tão constantes, a luz nunca se apagou na vida deles, é esse que vocês têm que ouvir, dar ouvidos a essas pessoas, na barba, primeiro, primeiro reis, capítulo 17, Elias, Sarepta, a botija do azeite que nunca, não, não cessou, foi multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando, ou seja, o azeite nos demonstra a necessidade de nós termos experiências miraculosas com Deus, a nós o pegarmos esses propósitos e nós falarmos assim: Deus respondeu esse propósito. Nós agradecermos a Deus, nós cantamos aqui sobre gratidão também. Nós começamos falando no segundo corinho, falando sobre gratidão, agradecer a Deus, e nós devemos ser gratos a Deus, no primeiro corinho, nós devemos ser gratos a Deus. Por quê? Porque o que ele tem feito por nós, meus amados, é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ainda que ele tenha respondido e feito por nós aquilo que nós pedimos e pensamos. Mas ele dá muito mais. Então esse óleo, ele nos mostra isso, que a botija não vai faltar o azeite. Por quê? Não faltando o azeite, não falta luz na casa. Não faltando azeite, não falta iluminação na casa, não falta calor na casa, não falta vida na casa. Há uma, outro, um outro texto sobre lâmpada que eu queria citar. Está em 1 Samuel, no capítulo 3, nos quatro primeiros versos. Quando a Bíblia diz que o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel, estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E ele respondeu, Eis-me aqui. Levítico 24 diz, que a manutenção das lâmpadas, era feita à noite e pela manhã. Duas vezes no dia, tinha que ser colocado novo óleo no candelabro, manhã e noite. O texto bíblico diz, antes que a lâmpada de Deus apagasse, ou seja, antes da manhã. Então isso aconteceu ali, próximo, na madrugada, no amanhecer. Foi quando Deus falou com Samuel. E Ele falou, Samuel, Samuel, e Ele respondeu, eis-me aqui. Mas o que me chama a atenção, é o que nós lemos no texto antes que a lâmpada se apagasse. A lâmpada, naquele momento, naquele dia, ia se apagar. Porque não havia gente acordada, para trocar o óleo na parte da manhã. A lâmpada ia se apagar, no templo, onde estava a arca do Senhor. Estava naquele tabernáculo, onde estava a arca do Senhor. Samuel, privilegiado, diz que ele dormia junto à arca do Senhor, olha o privilégio que ele tinha, que privilégio esse rapaz teve, mas se a lâmpada sumisse, aquela representação da luz da presença de Deus se apagava, e Deus então acorda Samuel, Deus tem despertado pessoas na igreja para que a lâmpada não se apague a igreja de Cristo, ela tem que ter pessoas, para que a lâmpada não se apague, Eli era o líder daquela, abre aspas, igreja, era o tabernáculo, naturalmente, mas os seus olhos já estavam escuros, e Deus chamou Samuel, 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 e Samuel, ô, oh, eis-me aqui, e Samuel se colocou à disposição, meus amados irmãos, a igreja não é feita por uma pessoa, por um pastor, tem muito culto à personalidade no meio evangélico, Onde o pastor, ele é destacado para satisfazer o seu próprio ego. A igreja não é a comunidade de um pastor. A igreja é a comunidade de servos. Eu sou servo, ela é servo, ela é servo, ele é servo, ele é servo, ela é servo, ele é, é servo. E todos nós devemos servir. E Deus tem chamado Samués antes que a lâmpada se apague. Porque há muitos setores na igreja que parece que a lâmpada está se apagando as pessoas estão desistindo, e não, isso não vai acontecer, se você vê que algo precisa ser feito, então diga Senhor, eis-me aqui, eu não vou apontar os erros, eu vou me colocar na brecha para o seu canal de bênção, isso é ser lâmpada, 2024, que você seja lâmpada, que você brilhe, a luz de Cristo, o penúltimo texto, de nossa reflexão, está em 2 Samuel no capítulo 22, no versículo 29 ao 31. É uma canção. E essa canção, ela é belíssima, ela é replicada num salmo. Ele diz: "Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor, isso é interessante. Olha a frase que ele coloca: "Derrama luz nas minhas trevas". Eu vou voltar essa palavra pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos que nele se refugiam, eu vou voltar então, diz ali, tu Senhor, és a minha lâmpada, inquestionável, que canção linda, reconhecer que Deus é a nossa lâmpada, nós somos lâmpadas, Jesus é a nossa luz, nós devemos refletir a luz, nós sempre, somos sempre consequências de Cristo, mas ele fala, tu, Senhor, é a minha lâmpada. Agora, olha o que diz o texto. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. O hebraico usa um termo, derramar, que é usado para líquidos. Derrama. Luz se derrama? Qual é a única forma da luz ser derramada? Bom, naquela época, no entendimento, através do óleo que está com fogo é a única forma de derramar, porque você não derrama a luz, você irradia a luz, a luz ela vai avançando, mas não sendo derramada, mas aqui diz, o Senhor derrama a luz, ou seja, Ele vai derramar um óleo luminoso sobre as nossas vidas, sobre as nossas trevas, porque Ele fala, o Senhor derrama a luz sobre as minhas trevas, sobre as minhas dificuldades sobre as minhas limitações, o Senhor vai derramar um óleo cheio de fogo, isso é o derramar luz, é a única interpretação que nós podemos ter, porque usar derramar para luz, Ele podia falar derramar óleo, Ele podia falar derramar água, Ele podia falar derramar líquidos, mas derrama luz, é porque essa luz está com óleo, óleo purificador, meus amados irmãos, vai ser um ano diferente, porque contigo posso atacar exércitos, os exércitos espirituais que nos rodam, eles vão ser atacados por nós, e diz, com meu Deus, salto muralhas, o que era é intransponível, nesse ano vai ser transponível, porque o Senhor derramará luz, diga a pessoa que está do seu lado, o Senhor vai derramar luz na tua vida. Glória ao Senhor Jesus. E eu caminho para o versículo final, que é o versículo que nós lemos no início, foi o segundo versículo que nós lemos, o texto diz, vocês são a luz do mundo, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo, diga a pessoa que está do seu lado, você é a luz do mundo, pois reflete o brilho de Jesus Cristo, Nesse momento agora...